Bonjour, je suis Adeline Torcol, bienvenue sur le podcast Pacify Your Mind, le podcast qui met le bien-être au cœur de votre mission de professionnel expatrié. J'interviewe des professionnels à l'étranger qui partagent leur vécu et leur propre rapport au bien-être. J'interviewe également des professionnels de la santé mentale, du développement personnel, qui partagent avec nous leurs conseils pour vous aider à devenir acteur, actrice de votre propre bien-être. Est-ce que mon engagement professionnel à l'étranger assouvit une envie ou comble un besoin Et si vous aviez des peurs tellement ancrées qu'elles vous empêchaient d'avancer vers une vie professionnelle et personnelle plus épanouie Il y a plusieurs raisons qui nous appellent à l'expatriation professionnelle. Une opportunité, une vocation, un idéal, une envie de travailler dans une autre culture. Bref, on n'est pas toujours conscient des besoins que cette aventure vient nourrir en nous. Pendant cette crise Covid, vous, professionnels expatriés, avez été impactés psychologiquement par le fait notamment de ne pas voir vos proches. Cela a renforcé ce sentiment d'isolement que certains ou certaines d'entre vous ont pu ressentir. Ce moment de crise, rythmé par différents confinements, a pu vous amener également à davantage d'introspection et de prise de conscience de ce qui était important pour vous ou pas. Peut-être avez-vous décidé de rester dans le pays dans lequel vous habitez et de vous réinventer Peut-être avez-vous senti que vous n'étiez plus à votre place dans votre travail ou plus largement dans votre vie d'expatrié. C'est peut-être le moment de faire face à ces peurs et dépasser certains blocages. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui, pour en parler, Célia Maury. Célia est française, expatriée en Allemagne, à Berlin. Son fil rouge dans tout ce qu'elle entreprend est son intérêt pour la santé mentale. Cet engagement sans faille l'a amené à participer au lancement de Doctolib en Allemagne, à découvrir les bienfaits de la médecine intégrative et l'apprentissage de la méthode Festen. C'est plus précisément la méthode Festen que nous allons aborder aujourd'hui dans cet épisode. Célia nous explique avec des exercices très concrets en quoi cette méthode peut vous aider, vous professionnels de terrain, à dépasser vos angoisses, vos blocages, à mieux écouter et gérer vos émotions, et enfin, finalement, prendre les bonnes décisions pour vous sentir plus aligné non seulement avec vous-même, mais également dans votre mission à l'étranger. Avec Célia, nous avons parlé d'intuition, d'écoute de ses émotions, de santé mentale encore tabou dans le monde professionnel et de l'importance de s'occuper de soi pour mieux pouvoir aider les autres. C'est un épisode un peu plus long que d'habitude, mais extrêmement riche en enseignements. Alors, bonne écoute Bonjour Célia, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Pacify Your Mind. Pour commencer, euh, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton parcours pour mieux te connaître. Euh, Peut-être comme première question, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui, bien sûr. Bah déjà, bonjour Adeline et merci pour, pour l'invitation sur, sur ce podcast. Donc, je m'appelle Célia Maury, j'ai 30 ans. Ça fait maintenant euh, presque une, une dizaine d'années que j'habite... Euh, en Allemagne et je travaille en fait dans, dans l'accompagnement au développement. Donc j'ai deux activités, je travaille avec des startups françaises qui, qui veulent se développer en, en Allemagne et parallèlement à ça, je suis aussi accompagnante Festen et donc j'accompagne les gens dans, dans un développement qui est là un petit, peu plus, un petit peu plus personnel, mais on va en parler. Merci. Donc tu disais que donc, tu es française, expatriée à Berlin déjà depuis quelques années quel a été pour toi l'élément déclencheur de, de cette expatriation euh, bah, En fait, il n'y a pas eu vraiment d'élément euh, déclencheur. Ça s'est fait plutôt petit à petit parce que euh, quand je suis entrée en, en sixième, euh, ma mère m'a inscrite en allemand, euh, sachant que je, je viens du sud de la France, donc c'est quand même assez peu commun de, de faire de l'allemand. Et puis, euh, petit à petit, en fait, j'ai beaucoup aimé l'allemand. On avait des profs très engagés. On est beaucoup, euh, beaucoup parti en, en voyage scolaire en Allemagne. Et donc, euh, euh, bah, j'ai beaucoup aimé l'allemand et je me suis dit, tiens, peut-être que, peut que je pourrais en faire quelque chose. Et puis, j'ai appris qu'à qu Sciences Po, on pouvait faire des études franco-allemandes. Donc, c'est euh, la voie que, que j'ai choisie. J'ai eu la chance d'être prise. Et puis, euh, à, la fin de, à la fin de mes études franco-allemandes, euh, j'ai eu l'opportunité de faire un, un stage de fin d'études à Munich. Et puis, ce stage s'est transformé en en CDI et puis finalement ensuite je suis partie euh, à Berlin pour, pour, pour un autre boulot mais je suis toujours restée euh, en Allemagne donc ça s'est vraiment fait euh, petit à petit assez naturellement finalement. D'accord et 
C'est intéressant parce que dans ton parcours, j'ai écouté d'autres podcasts où tu es intervenu. Et c'est pour ça que, que je t'interviewe, c'est ton intérêt pour la santé mentale et ton parcours professionnel montre justement que la question de santé mentale a vite pris une place importante. Est-ce que tu peux nous dire les différentes étapes qui t'ont amené à travailler dans ce domaine, notamment à Berlin Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'en fait, ça commence bien avant le début de ma carrière parce que je suis moi-même fille de psychologue, donc je suis un petit peu tombée dedans quand j'étais petite, si on peut dire ça comme ça. Euh, je pense que voilà, j'ai été, euh, été élevée euh, d'une certaine manière de, de, de voir les choses ou d'appréhender euh, la vie en tout cas. Et en fait, au niveau de, de ma carrière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été recrutée par, par Doctolib en, en 2016. Donc, c'est une, une start-up française dans, dans le domaine de la santé. Et puis, à l'époque, ils il souhaitaient s'implanter en Allemagne. Donc, du coup, ils m'ont recrutée un petit peu pour, pour, monter, ça, pour monter ça outre Rhin. Donc, j'ai passé deux ans chez Doctolib à travailler avec des, avec des médecins, en fait, des médecins et des thérapeutes. Le job, c'était de, de les convaincre de, de bosser avec nous. Donc, ça m'a beaucoup plu de travailler euh, bah, dans ce domaine-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui œuvrent quand même euh, bah, à la santé publique, au fait de, de soigner les gens, etc. Donc, c'était quand même très intéressant. Et puis, bah, chez Doctolib, je me suis rendu compte que les, les médecins ou, ou les thérapeutes avec qui je m'entendais le plus c'était souvent des psychologues, des psychiatres euh, ou des thérapeutes. Donc, euh, du coup, on avait un petit peu euh, ce truc chez Doctolib de dire, bah, tiens, si toi, tu t'entends bien avec eux, tu vas peut-être aller plutôt faire les rendez-vous avec eux. Donc, je me retrouvais souvent euh, avec, euh, avec les thérapeutes. Et puis, au moment où je suis partie de, de chez Doctolib, en fait, je, je suis partie dans une clinique psychosomatique. Donc, c'était une, une clinique de jour qui... Euh, qui accueille des gens qui sont en situation de, de burn-out ou de stress post-traumatique essentiellement. Et j'ai décidé d'aller là-bas, c'était un ancien client de chez Doctolib, parce qu'ils avaient un concept hyper intéressant, puisqu'ils travaillaient avec la médecine intégrative. Donc C'est-à-dire qu'ils prenaient en compte évidemment tout ce qui est de l'ordre somatique, de tout ce qui va se voir sur le corps, mais aussi de tout ce qui était psychosomatique et de tout ce qui pouvait en fait être induit euh, par, par des choses un petit, peu plus, un petit peu plus psy. Et on travaillait donc euh, beaucoup sur... Euh, y il avait, y avait de la thérapie, mais il y avait aussi euh, de la thérapie par l'art, il y avait des, des cours de théâtre, il y avait aussi du Reiki, du Qigong, du yoga, etc. Donc en fait, c'était une, une, une clinique qui avait un concept hyper intéressant et assez novateur, qui disait, ben voilà, on va faire de la thérapie évidemment, mais il y a aussi plein d'autres moyens d'aller chercher un petit peu euh, euh, ce qu'il y a en nous. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de, de travailler dans cette, dans cette clinique-là. Moi, je m'occupais toujours de, de ce qu'on pourrait appeler le, le développement de l'activité. Et donc, mon, mon job à moi, c'était d'aller euh, voir des médecins et de leur expliquer justement euh, qu'on existait, ce qu'on faisait. Parce que les médecins, souvent, ils se retrouvent face à des patients qui, euh, soit qui viennent tous les ans avec la même chose, ou alors euh, ils, vont, ils vont guérir d'un point de vue pathologique la, la, la personne pour ce qu'elle a. Et puis, la personne va souvent revenir en disant « mais, Docteur, je me sens toujours pas bien en fait. Et là, à partir de ce moment-là, ça, ça sort du, du champ de leur, du champ de leurs compétences. Et donc, du coup, c'était un petit peu mon job d'aller les voir et de, de leur expliquer que nous, on était une clinique de jour qui justement accueillait des gens euh, qui avaient peut-être besoin de parler et qui avaient besoin de, de processer des choses qui, euh, qui leur étaient arrivées et qui étaient au-delà euh, du champ, euh, du champ somatique. Donc ça, c'est ce que je faisais euh, dans cette clinique-là. Et puis, euh, parallèlement à ça, j'ai découvert la, la méthode Festen, on aura certainement l'occasion d'y revenir. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai décidé de me, de me former en fait, à cette méthode et donc euh, de devenir euh, accompagnante Festen. Et puis, ben, la première accompagnante Festen en Allemagne, puisque euh, pour l'instant, euh, c'est une méthode qui n'existait que dans, que dans les pays francophones. Donc, petit à petit, j'ai découvert le domaine de la santé, j'ai découvert le fait de travailler avec des professions médicales, avec des thérapeutes. Je suis rentrée après euh, voilà, à, à la clinique et puis, euh, puis aujourd'hui, je suis, je suis accompagnante Festen. Donc, ça a été un petit peu, euh, petit à petit, je suis rentrée de, de plus en plus dans le sujet, si, si on peut dire ça comme ça. Oui, j'approuve je, je, ce que tu dis sur, euh, et ta découverte, parce que moi aussi, euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup lu sur, euh, sur l'approche de la médecine intégrative. C'est aussi en fait, l'intérêt de ce podcast de parler à différents experts en santé mentale, différentes pratiques ou techniques qui peuvent, qui peuvent aider les, 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 les professionnels expatriés à améliorer leur bien-être. Euh, donc justement, sur, sur la question de la, de la méthode Festen, 
tu l'as testé toi-même, évidemment, avant, avant de devenir accompagnante. Qu'est-ce que la méthode t'a apporté bah, En fait, je vais replacer le, le contexte dans lequel je, je l'ai découverte. En fait, euh, euh, j'avais fait deux ans de, de psychothérapie, euh, moi-même, pour, pour moi, pour, pour différentes raisons. Et au bout de deux ans de psychothérapie, j'avais l'impression d'avoir compris pas mal de choses mais j'avais l'impression d'être encore bloquée dans certaines situations ou, ou relations dans ma vie. Et donc, j'avais besoin de quelque chose de plus concret. C'est-à-dire que je disais, OK, d'accord, j'ai compris qu'il qu y avait des choses qui venaient de là et, et de là, mais maintenant, j'en fais quoi, en fait C'était vraiment ma problématique du, du moment. Et en fait, quand, quand j'ai découvert la méthode Festen, bah, j'ai découvert une méthode qui allait déconstruire, mais qui permettait aussi de reconstruire et donc d'aller vers d'autres chemins. Et donc, moi, le, les nouveaux chemins que que ça m'a apporté, en fait, c'est que vraiment, ça m'a permis de, de sortir de, de blocages qui étaient à la fois professionnels, mais aussi et surtout, et surtout personnels, et de réussir, en fait, à ne plus rester, on pourrait dire, englué ou, ou embourbé dans, dans une relation très compliquée, mais de réussir enfin à en sortir, puisque c'est quelque chose que je voulais déjà, mais que je n'arrivais pas à faire, en fait. Et donc, ça m'a permis de, de sortir de cette relation-là. Et le fait de sortir de cette relation-là, ben, ça m'a permis de... de, de, de tout, tout le temps que j'utilisais, toute l'énergie qui était utilisée euh, dans cette relation pour essayer de, de sauver un petit peu euh, la relation et de sauver le truc, eh ben, c'est de l'énergie que, du coup, j'ai pu utiliser pour autre chose dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle, sur des pans, sur des choses que je pouvais vraiment influencer, en fait. Donc, moi, c'est vraiment ça que ça m'a apporté, c'est de, de réussir à sortir d'une situation euh, dans laquelle j'étais un petit peu ouais, engluée depuis, euh, depuis longtemps et d'aller vers, euh, vers des choses bah, vers lesquelles je voulais aller depuis longtemps, mais, mais auxquelles je, que je n'arrivais pas à atteindre, en fait. Donc, en fait, si je comprends bien, cette méthode, c'est un petit peu à mi-chemin entre du développement personnel la thérapie aussi. Et, euh, et donc, ma prochaine question, c'est justement que tu nous expliques en quoi consiste cette méthode, euh, les outils que tu utilises en fait avec... Euh, justement, tu ne veux pas euh, qu'on parle de, de patients, mais de clients. Donc, euh, bah, je te laisse expliquer euh, plus en détail. Oui, alors, euh, il y, y a plusieurs éléments dans, dans ta question. Donc, effectivement, la méthode Festen, c'est vraiment une méthode de libération des blocages et des autosabotages. Et en fait, effectivement... Il y, a, il y a plusieurs choses dans, dans cette méthode-là. La, la première partie, c'est ce qu'on ce qu appelle la déconstruction. Donc, c'est l'idée de dire, ben, aujourd'hui, ces blocages, ces autosabotages, ces angoisses que je peux avoir, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg, en fait. Et l'idée, ça va être de plonger, en fait, pour aller voir cet iceberg-là. Et donc, on va aller déconstruire. Et donc là, les outils, il y a des outils, effectivement, de psychothérapie. Il y a des outils aussi, des éléments de, de psychanalyse. Et puis, il y a aussi toute l'analyse transgénérationnelle. Donc, c'est-à-dire que, évidemment, il nous arrive des choses dans, dans notre vie, des, des, des traumatismes, on en parlait, mais aussi tout un tas de choses, notre éducation, notre enfance. Mais il y a aussi des choses qu'on va hériter, en fait, de notre famille, de nos ancêtres, des choses que parfois on sait un petit peu et puis parfois pas du tout parce qu'il y a aussi pas mal de, de tabous dans les familles, d'injonctions de silence, etc. Et donc, du coup, en fait, avec l'analyse transgénérationnelle, avec tout ce qui s'est passé dans notre enfance, notre éducation, et puis avec les traumatismes qu'on qu a pu vivre ou, ou d'autres choses qui nous ont marquées dans notre vie, on va aller, en fait, déconstruire tout ça. Pourquoi Parce que, en fait, les blocages et les autosabotages, enfin, ces peurs-là qu'on a, qui nous, qui nous paralysent, ça va être l'expression de mensonges ou de croyances qu'on s'est créées, en fait, à un moment donné, et qui sont ancrées en nous et qui font qu'on n'arrive pas à sortir de ce chemin de pensée-là. Donc ça, c'est la première partie. C'est vraiment, on va aller détricoter une à une tout, toutes les angoisses qu'on peut avoir aujourd'hui et on va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé à quel moment, qu'est-ce que ça a enclenché et qu'est-ce que ça a ancré en moi qui a fait que ça m'a influencé jusqu'à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est la, la première partie, euh, donc qui est plus effectivement de l'ordre de la thérapie, si on, peut, si on veut mettre absolument une étiquette dessus. Et puis la deuxième partie, donc moi, c'est la raison essentiellement pour, pour laquelle j'avais décidé de, de faire cette, cette, la méthode Festen, de faire mon Festen, comme on dit euh, au tout début, c'est que la première partie, c'est sur la compréhension, ça reste théorique, mais la deuxième partie, on va être beaucoup plus dans le concret. Et donc là, si on veut à nouveau mettre une étiquette, on pourra parler davantage de coaching. Pourquoi Parce que 
bah, si j'ai des auto-sabotages, si j'ai des blocages aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses vers lesquelles j'aimerais aller, mais que je n'y arrive pas. Et pour comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je n'y arrive pas, pourquoi est-ce que je n'y suis pas encore, il faut comprendre pourquoi est-ce que je n'y arrive pas, d'où est-ce que ça vient. Donc ça, c'est la première partie. Mais la deuxième partie, c'est bon, bah, maintenant que j'ai compris d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai en, en mon pouvoir et surtout en ma possession euh, pour pouvoir aller vers mes objectifs Et donc, du coup, on utilise effectivement euh, des objectifs qu'on se fixe au début. Et puis, il y a tout un tas d'exercices et, de, et de modèles qui sont issus euh, du coaching en grande partie qui vont nous aider en fait, à aller vers nos désirs, à aller vers nos objectifs. Et parallèlement à ça, il y a aussi ce qu'on peut appeler des, euh, de la reprogrammation. Donc, on fait un petit peu de MDR, on a une, une introduction à l'hypnose aussi. Et en fait, c'est l'idée de la plasticité neuronale, c'est-à-dire Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les, les scientifiques pensaient qu'à partir de 25 ans, notre cerveau ne, ne changeait plus du tout et que bon, ben, on était comme on était et puis c'est tout. Et en fait, finalement, non. C'est-à-dire que finalement, le cerveau est assez malléable et même après 25 ans, on peut aller vers des nouveaux chemins. En fait, c'est un peu comme si on avait des autoroutes en nous qu'on avait creusées au fur et à mesure du temps. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'aller faire des nouveaux chemins. Et pour ça, ben il faut relever la tête, il faut regarder qu'il y a, qu a peut-être des terrains vagues à côté ou qu'il y a d'autres choses, et il faut décider d'y aller. Et pour creuser un chemin, bah, au début, il faut un petit peu défricher, etc. Et puis, plus on passe dessus, plus le chemin devient un chemin, devient une route et potentiellement euh, une autoroute après. Donc, du coup, on a des exercices concrets, pragmatiques de coaching et on a aussi, parallèlement à ça, des exercices de reprogrammation qui vont nous aider en fait, à aller programmer des nouveaux chemins vers lesquels on veut aller pour plus être justement dans l'autosabotage et dans le fait de, de, de se remettre toujours dans les mêmes situations ou avec toujours les mêmes personnes ou de se retrouver toujours coincé euh, au même moment. Donc, c'est vraiment ces deux choses-là, la déconstruction et ensuite la reconstruction. Si j'ai bien compris, c'est un mi-chemin entre la thérapie, le coaching, mais si on rentre par exemple dans une thérapie, on sait que ça, ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup de sessions et c'est quoi la différence, justement, de la méthode Festen par rapport à la thérapie, en plus du coaching En fait, une, une thérapie, tu, tu commences, mais tu ne sais pas quand est-ce que, est que ça va finir. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que souvent, quand, selon, selon évidemment la psychothérapie que tu fais, mais souvent, en fait, tu arrives et tu discutes de ce que tu veux, c'est-à-dire que ben, selon ton humeur, selon ce qui s'est passé peut-être dans la semaine, tu vas aborder tel ou tel thème. Alors que la, la méthode Festen, en fait, c'est une méthode, c'est-à-dire que c'est un travail. Et donc, on arrive en séance et on travaille vraiment sur les peurs qu'on a identifiées au début. Donc, c'est un véritable travail et les choses sont dites aussi. Ça, c'est différent, c'est-à-dire qu'en thérapie, je peux, par exemple, faire une thérapie pendant trois ans à une fois par semaine et puis ne pas vouloir parler de tel ou tel sujet, c'est mon choix. Alors qu'avec la, la méthode Festen, puisqu'on fait vraiment un gros travail de déconstruction, ben on va aller tout déconstruire. Donc ça, c'est une différence aussi. Et par rapport au coaching, la grande différence, c'est que souvent, je vais aller voir un coach si j'ai euh, une problématique précise. Admettons, je suis dans un job, j'ai envie de démissionner, mais je n'y arrive pas. J'arrive pas parce que ben, voilà, c'est quand même une situation euh, pour le CV, qu'est-ce que je vais faire après, est-ce que je vais retrouver un boulot, etc. Et donc, je vais aller voir un coach qui va m'aider à travailler sur ce point précis. La méthode Festen, elle, c'est vraiment une déconstruction globale. C'est-à-dire qu'on va aller mapper, si on veut, toutes les peurs, tout le haut de l'iceberg qu'il y a aujourd'hui, mais on va aller chercher tout ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement parler d'un point précis, mais on va vraiment aller, euh, aller creuser dans la globalité. Donc ça, c'est une grande différence par rapport, par rapport au coaching. Oui, donc ça a un impact non seulement sur ta vie personnelle, la vie professionnelle, donc c'est vraiment global. Exactement. Et donc, on parlait de peur, de blocage. Est-ce que tu peux me dire les principales peurs que tu rencontres parmi tes clients Alors, il y a évidemment des, des peurs qui sont diverses et variées, mais il y, a, il y a des choses qui reviennent effectivement assez souvent. Je pense que la première, c'est tout ce qui est de l'ordre de la peur de l'échec. J'ai des questionnements, j'ai des envies, j'ai des, j'ai envie de monter des projets, j'ai envie de changer de job, mais j'ai peur de pas y arriver. Euh, j'ai peur de pas réussir à quitter mon boulot, j'ai peur de pas réussir à en trouver un autre, j'ai peur dans mon prochain job de pas être bon, euh, de pas être reconnu. Donc ça va vraiment être euh, tout ce qui est de l'ordre de la, de la peur de l'échec. Et ça, ça va mener à des, à des blocages qui font que les gens vont pas réussir à se mettre en mouvement. 
pour aller vers leurs envies, pour monter leurs projets, pour changer de job, par exemple. Donc ça, le, je pense c'est la, la première catégorie. La deuxième catégorie, ça va être la peur de ne pas réussir à trouver sa place. Je reçois beaucoup de gens qui ont l'impression de passer à côté de leur vie, qui ont l'impression de ne pas savoir ce qu'ils font là, de ne pas être à la bonne place et de ne pas savoir du coup non plus quelle va être, quelle est leur place, ni comment aller, ni comment aller la trouver. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui revient beaucoup. Et puis, il y a une troisième catégorie sur euh, ce qu'on pourrait appeler la peur de ne pas être aimé. Et donc là, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui sont, euh, qui sont énormément dans le, dans le sacrifice, par exemple, euh, des gens qui n'arrivent pas à dire non à des situations, à des personnes, des gens qui sont beaucoup dans le don de soi et qui, du coup, se retrouvent beaucoup à, à mendier l'amour parce qu'ils ont, ils ont l'impression, alors consciemment ou inconsciemment, hein, mais euh, de ne pas être aimé, en fait. Donc ça, c'est, ouais, je dirais, l'échec, la peur de ne pas réussir à trouver sa place et la peur de ne pas être aimé ou accepté euh, comme on est euh, et reconnu pour ce qu'on est et ce qu'on est vraiment. C'est trois catégories euh, que je vois beaucoup, ouais. J'aimerais revenir plus sur le, le, le thème de, de, de mon podcast, qui est le bien-être des professionnels expatriés. Et donc, euh, l'une des missions de ce podcast, c'est de donner des outils euh, à ces professionnels pour améliorer leur bien-être. Est-ce que tu peux nous dire en quoi la méthode Festen peut les aider Oui, je, je pense que la, la première chose, c'est que la méthode Festen, elle, elle aide vraiment à se défaire de ce qu'on pourrait appeler des, des boulets, en fait, des, des choses qu'on traîne depuis, depuis longtemps, depuis trop longtemps, et qui nous empêchent, en fait, parfois d'être un petit peu dans, dans l'ici et dans le maintenant et d'être serein avec euh, la situation actuelle et avec qui on est. Et je pense que dans un, dans un job euh, expatrié, par exemple dans, dans un job humanitaire, bah, ça me paraît primordial d'être au clair avec soi-même, d'être au clair avec son histoire pour pouvoir en fait, ensuite avoir tout son espace mental disponible pour sa mission et pour les gens qu'on vient aider à l'endroit où, où on a été envoyé. Pour moi, ça c'est... Euh, c'est vraiment clé dans la méthode, c'est de se défaire de tout ce qui nous, de tout ce qui nous encombre en fait, pour pouvoir être serein dans l'ici et dans le maintenant, et donc pour pouvoir se consacrer aux autres et, et à sa mission. Et puis, je pense aussi que ben, on pourra d'autant mieux aider les autres si on s'est déjà entre guillemets aidé soi-même, comme on dit. Ça, je pense que c'est hyper important. Et puis, la méthode Festen, elle, elle permettra aussi de, de comprendre. En fait, ben, si on fait ce boulot pour les bonnes raisons, j'ai envie de dire, ou si en fait il y a peut-être un manque à combler ou, euh, ou un vide euh, à, combler, euh, à combler par rapport à ça. Parce que euh, parfois on peut avoir, alors évidemment quand on est expatrié parce qu'on est parti loin, dans un job humanitaire parce qu'on est dans, dans l'aide, euh, ou parfois même dans d'autres professions, mais je pense d'autant plus dans ces professions-là, on peut avoir un engagement qui va en fait faire écho à un traumatisme ou en tout cas à quelque chose qu'on a vécu. Et donc, du coup, la question qui se pose, ben, c'est voilà, est-ce que je, je fais cet engagement par envie pour des, pour des raisons positives externes ou est-ce qu'en fait, ça vient combler quelque chose Et je pense que là, la méthode Festen, en fait, elle permet vraiment de comprendre quelle est la clé de notre système, qu'est-ce qu'il y a à la base, en fait, et quelles sont du coup nos, nos peurs principales et d'où est-ce qu'elles viennent donc, du coup, en fait, c'est en comprenant l'influence des événements qui se sont passés, l'influence des croyances qu'on a ancrées en nous et des mensonges qu'on a construits, qu'on va pouvoir s'en défaire, qu'on va pouvoir être en paix avec soi-même et donc ne plus subir sa vie, et que donc on va pouvoir, parce qu'on a compris tout ça, aller vraiment vers ce qui nous dit, ce qui nous anime, et on ne va pas aller essayer d'aller combler quelque chose, en fait. Et ça, je pense que pour... Euh, pour les, pour les auditeurs de, de ton podcast qui sont euh, expatriés à l'étranger et notamment dans l'humanitaire, c'est vraiment clé, c'est hyper important. Oui, c'est très important. Et, 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 et du coup, comme je t'ai proposé en amont en fait, de cette interview, c'est de proposer des exercices concrets con en fait, pour, pour mieux comprendre en quoi consiste la méthode Festen avec les différents outils que, avec lesquels tu travailles. Donc, je t'ai proposé deux cas de figure. Donc, le premier cas de figure fait écho à la situation dans laquelle se retrouvent beaucoup d'expatriés. Ils se retrouvent dans une situation de distance avec leur famille, leurs proches, restés dans leur pays d'origine ou parfois dans d'autres pays. Ce sentiment a été, bien sûr, accentué dans le contexte de pandémie actuelle. Donc, certains se retrouvent dans l'incertitude de savoir s'ils doivent retourner ou non dans leur pays d'origine. 
Qu'est-ce que tu leur conseillerais comme exercice pour dépasser ce type de blocage et finalement arriver à, à prendre une décision bah, je conseillerais ou, ou en tout cas je, je proposerais quelque chose qui est assez simple en soi parce que euh, l'idée donc c'est voilà par rapport à la situation actuelle on peut avoir peur pour soi et pour ses proches et donc c'est un petit peu le questionnement de est-ce que je reste là où je suis à distance sans pouvoir être là pour mes proches ou est-ce que je saute dans le premier avion euh, que, je, que je trouve pour pouvoir rentrer et en fait pour moi ce qui va être le, le point de départ à une décision potentielle, ça va être en fait d'aller ce qu'on appelle décoder ses émotions. C'est-à-dire qu'avec la méthode Festen, on bosse beaucoup avec l'intelligence émotionnelle. Et donc, l'idée, c'est de partir de nos émotions. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, admettons, j'ai peur pour moi, pour mes proches, qu'est-ce que je dois faire La première étape pour moi, et donc c'est un peu la première étape de cet exercice, ça va être l'observation. C'est-à-dire juste de prendre conscience qu'à l'instant T, il se passe quelque chose en moi que ça remue quelque chose. Là, je dis ça, ça paraît, ça paraît totalement évident, mais parfois, on est tellement pris dans ces émotions qu'on ne s'en rend même pas compte. Donc, c'est juste de se poser deux secondes et dire, là, là, il se passe un truc. Il y a une émotion qui monte, il y a quelque chose. Il y a, il y a quelque chose qui, qui sort. Donc, ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, et c'est son corollaire, ça va être d'aller nommer l'émotion. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que souvent, on a tendance à dire, je ne suis pas bien, ça me met mal, mais ce n'est pas une émotion. Et en fait, le flou artistique, ou en tout cas le, le flou, euh, va faire qu'on va être encore plus pris dans ces émotions. Alors que le fait d'aller nommer une émotion, déjà on va redescendre, entre guillemets, d'un étage en termes émotionnels. Et ce n'est pas toujours évident d'aller nommer l'émotion, parce que des fois, ben, on n'a pas forcément toujours un vocabulaire déjà hyper étendu en termes de palette émotionnelle. Moi, quand j'avais fait mon festin, je me rappelle au début avoir toujours du mal à nommer l'émotion parce que c'était très difficile pour moi. Et il existe sur Internet des, des, ce qu'on appelle des décodages des émotions. Je sais par exemple qu'André Charbonnier, en, qui, est, qui est le fondateur de la méthode Festen, en, en a un sur son site. Et donc, ça va être la deuxième phase, ça va être d'aller nommer l'émotion, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en moi, en fait. J'ai peur, mais, mais qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est de la frustration Est-ce que c'est de la colère Qu'est-ce qui se passe, en fait Et le troisième point, ça va être d'aller décoder cette émotion-là. Si, par exemple, euh, pour reprendre l'exemple qu'on avait, c'est si, par exemple, je ressens de la colère, en fait, parce que je ne peux pas être là pour mes proches, donc ça me met en colère, eh bien, le décodage de la colère, ça va être, il y a une de mes valeurs principales qui n'est pas respectée. Et donc, en fait, le décodage, il va permettre de nous dire quel est le message de l'émotion, parce qu'une émotion, ça vient toujours nous apporter un message, en fait. Et donc, le fait de décoder avec le décodage, ça va, permettre, ça va me permettre de me comprendre pourquoi est-ce que c'est de la colère que je ressens et qu'est-ce qu'elle vient me dire, en fait, cette colère, par rapport à ma propre situation. Ensuite, l'idée, une fois que j'ai vu qu'il se passait quelque chose, que j'ai réussi à mettre un mot sur l'émotion et que j'ai réussi à la décoder dans le cadre de ma situation, L'idée, ça va être de l'accueillir et de transmuter physiquement. Je dis accueillir parce que, par exemple, si on reprend la colère, souvent, quand on est en colère, on se dit « Ah, punaise, je ne devrais pas être en colère. » Alors que du coup, en faisant ça, on ressent encore plus de colère puisqu'on est en colère d'être en colère. Alors que le moment où on va réussir à accueillir la colère, si l'émotion, elle est là, c'est qu'elle a quelque chose à nous faire passer comme message, mais elle a besoin de s'exprimer. Et souvent, ça va s'exprimer dans notre corps. Ça peut être à la gorge, ça peut être au ventre. Euh, il y a tout un, tout un tas de, de possibilités. Mais ça va être vraiment d'accueillir pour pouvoir la transmuter physiquement. Et là, moi, quelque chose que, que je fais et que je propose aux gens que j'accompagne, ça va être, par exemple, ça peut être d'autres choses. Hein, ça peut être du, du yoga, ça peut être de la méditation. Moi, ce que, un truc que je fais qui, qui marche bien, c'est un exercice de cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration qui est ultra simple et qui, en fait, consiste à respirer sur 10 temps. C'est-à-dire, je vais inspirer en 5 secondes. Donc, ça paraît assez long, mais ça vaut le coup. Pendant 5 secondes, je vais inspirer. Ensuite, je vais expirer pendant 5 secondes. Donc, en fait, je vais avoir simplement 6 respirations par minute et je vais faire ça pendant 3 minutes. Et rien que le fait de faire cet exercice de cohérence cardiaque, là aussi, ça va me faire redescendre, ça va faire redescendre mon rythme cardiaque et ça va aussi faire redescendre le cortisol qui est l'hormone du stress. En fait. Pour une minute 
de colère qu'on a en nous et qu'on exprime, il faut une heure à notre corps pour retrouver un niveau normal d'hormones de cortisol. Donc, en fait, c'est énorme. Et la cohérence cardiaque, elle va permettre en fait, d'accélérer ce processus-là pour pouvoir, ce que moi j'appelle toujours, redescendre un petit peu. Et cette cohérence cardiaque-là, on va se concentrer sur notre souffle, sur notre respiration pendant ce moment-là. Et on peut aussi, si on veut, essayer d'avoir une petite pensée refuge. Euh, C'est-à-dire, si par exemple, je me retrouve en mission euh, à Bangui et que ben, je suis dans une situation un petit peu euh, compliquée, eh ben, je vais avoir une pensée refuge peut-être d'un endroit, peut-être chez moi, la campagne, ou un endroit où j'allais en vacances quand j'étais petit, par exemple, qui va juste être un petit refuge mental et qui va me permettre là aussi de me remettre dans un endroit qui me plaît, qui me fait du bien, qui m'apaise, que ce soit au bord de l'eau, dans la forêt, peu importe. Mais pour moi, ça va être important en fait, d'avoir cette cohérence cardiaque-là pendant trois minutes et en même temps d'avoir un petit refuge mental. Et ça, ça va vraiment permettre d'accueillir l'émotion et donc de pouvoir la transmuter. En fait. Donc, pour reprendre ce truc-là, ce petit exercice qu'on peut faire vraiment partout, à n'importe quel moment, c'est de regarder, tiens, il se passe quelque chose en moi, j'observe, je monte en conscience, en fait, je prends conscience que, que je ressens quelque chose, d'aller nommer l'émotion, qu'est-ce que c'est exactement qui se passe, de pouvoir la décoder en comprenant le message qu'elle m'apporte dans le cadre de ma situation et ensuite de pouvoir ben, vraiment accueillir et transmuter physiquement avec la cohérence cardiaque et, et la pensée refuge. Et juste pour finir par rapport à cette, à cette situation actuelle de, de peur pour soi et pour ses proches, il y a aussi quelque chose qui, euh, qui peut paraître un petit, peu, un petit peu banal, mais qui pourtant est hyper important, c'est aussi prendre conscience que parfois on se fait un petit peu souffrir inutilement. Parce que si j'ai peur pour mes proches, en fait, malheureusement, ça, ça ne va rien changer à ce qui va leur arriver dans leur vie ou pas, en fait. Et donc, du coup, si jamais il devait leur arriver quelque chose, ben, je me serais infligé une, une sorte de double peine, finalement, parce que j'aurais à la fois potentiellement la, 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 la douleur, évidemment, de, de les avoir perdus, mais j'aurais en plus, en amont, eu toute cette souffrance d'avoir peur de les perdre. Et ce que je veux dire par là, c'est que, et je ne dis pas que c'est évident, mais, mais c'est quelque chose que, sur lequel, là aussi, on peut essayer de monter en conscience, c'est d'essayer de se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser. Il y a des choses qu'on peut contrôler dans sa vie de tous les jours, il y a des choses qu'on peut influencer en appelant ses proches, il y a des choses qu'on peut influencer sur son bien-être à soi et le bien-être des autres, mais il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser et qu'on ne peut pas influencer. Et en fait, tout le temps qu'on va passer à penser à ça et à se faire du mal à penser à ça, eh ben c'est du temps, non seulement c'est du temps, mais c'est aussi de l'énergie qu'on va dépenser et qu'on ne va pas pouvoir mettre dans autre chose, en fait. Donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est évident, mais je dis que c'est important d'y penser parce que ce temps et cette énergie qu'on va gagner quand on va réussir à se dire bah « mince, en fait, là, je me fais, je me fais du, un sang d'encre, mais c'est quelque chose que je ne peux pas influencer, qui n'est pas de mon fait, en fait », eh bien, c'est une énergie et un temps qu'on va gagner qu'on pourra mettre vraiment dans dans autre chose. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important. Et je finirai peut-être aussi sur un dernier élément qui est quelque chose qu'on peut activer très facilement, qui est un, un exercice qu'on peut aussi euh, avoir dans, dans ce contexte-là. Euh, c'est un petit peu le, le triptyque « accepter, améliorer, quitter ». C'est-à-dire que, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, euh, que ce soit, par exemple, je suis sur une mission, mais ce n'est pas exactement le job que je voulais dans cette mission-là. Ou alors, c'est le job, mais ce n'est pas le pays dans lequel je, je voulais être envoyé. Mais ça peut être aussi dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine de ma vie. En tout cas, une situation qui ne me correspond pas, qui ne me convient pas. Et ben en fait, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, en vrai, je n'ai que trois possibilités pour sortir de cette situation désagréable. Soit je l'accepte, soit je l'améliore, soit je la quitte. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Accepter, ben si par exemple, je suis sur une mission avec un job qui n'est pas celui que j'aurais aimé avoir, je peux décider de l'accepter, mais de l'accepter vraiment. C'est-à-dire, je vais dire... Ok, je fais par exemple le compromis d'accepter ce job que je ne veux pas parce que je sais que potentiellement, dans six mois, dans un an, j'aurai la possibilité de passer sur tel autre job dans le cadre de cette même mission. Donc, je vais vraiment accepter la situation comme un compromis. Si je décide d'améliorer, je vais peut-être essayer de réfléchir ou de voir est-ce que je peux aller voir mon chef, en discuter avec lui 
ou essayer, par exemple, d'avoir 20% de ma mission sur autre chose. C'est quelque chose qu'on peut essayer de négocier et qui permettrait d'améliorer un petit peu notre situation. Et puis, si je décide que je ne veux vraiment pas accepter que pour moi, ce n'est pas OK et qu'il n'y a aucun moyen d'améliorer, bah, la seule solution qui va me rester pour sortir de cette situation-là, ça va être de quitter. Et ça va être de dire et, et, de, et de voir vraiment ça en face-à-face -face avec soi-même. Ça ne me correspond pas, ce n'est pas OK. Et donc, du coup, il va falloir que je quitte la situation. Et pourquoi est-ce que je parle de ce triptyque-là Parce qu'en fait, sur le papier, c'est toujours très facile et puis dans la, dans la pratique, c'est moins évident, évidemment. Mais si je décide ni d'accepter, ni d'améliorer, ni de quitter, je vais forcément me retrouver dans la situation de la plainte. C'est-à-dire que je ne vais pas être contente de ma situation, je vais être mal, je vais avoir des, des, ressentir des émotions négatives par rapport à ça. Et la seule manière que je vais avoir de sortir ces trucs-là de moi, ça va être de me plaindre. Et donc, ça va être de dire que je ne suis pas contente, que ça ne me convient pas, mais tout en restant dans l'immobilisme, en fait. Ça a vraiment un impact négatif, euh, bien sûr, sur ta personne, sur, sur ton équipe, les collègues qui t'entourent, le travail que tu, que tu fais sur place, euh, sur le terrain. Donc après, effectivement, c'est une spirale négative. Exactement. Et, et c'est vraiment un, un exercice qui est très, très simple, euh, qui n'est pas toujours évident à mettre en place, mais en, en, en vrai, il n'y a que ça. C'est accepter, améliorer ou quitter. Et c'est valable dans tous les domaines, à tous les moments de la vie, quelles que soient les situations. Et on peut même aussi se rendre compte qu'on est là-dedans au moment où on va se plaindre, en fait. Et où on va monter en conscience en se disant « Ah tiens, je suis en train de me plaindre, c'est que là, en fait, je ne prends pas les choses en main. Je ne fais pas de compromis, je ne l'accepte pas, je n'essaye pas d'améliorer non plus. Et en même temps, je reste dans cette situation au lieu de la quitter. » Donc ça, c'est un petit exercice aussi qui peut se poser dans, dans la situation actuelle de « j'ai peur pour moi et pour mes proches ». Donc voilà, est-ce que j'accepte que, par exemple, ben, je ne peux pas tout influencer, tout maîtriser, tout contrôler, et donc ben, c'est comme ça, et puis je rentrerai à la fin de ma mission Est-ce que j'essaie d'améliorer, peut-être en appelant mes proches, en prenant de leurs nouvelles, ou en demandant à certaines personnes d'aller les voir, etc. Ou est-ce que ben non, je ne peux pas accepter et je n'arrive pas à améliorer Et donc, à ce moment-là, je décide de quitter ma situation et soit de prendre des vacances et de rentrer, soit d'arrêter ma mission et, et de rentrer, en fait. Mais si je ne prends aucune de ces trois décisions, je vais juste me retrouver dans la plainte qui, effectivement, comme tu l'as dit, va être hyper négative pour moi et pour mon entourage, forcément. Alors, le deuxième cas de figure, c'est celui, en fait, je reviens vers... Une interview que j'ai menée récemment euh, auprès d'une professionnelle humanitaire, elle faisait référence à, un, à, donc à, son, à son propre engagement humanitaire qui vient parfois, euh, comme elle dit, sublimer un traumatisme vécu dans l'enfance. Et parfois, euh, cet engagement professionnel, humanitaire sur le terrain devient tout donc dans sa vie, dans notre vie. Sa question était la suivante, comment faire pour reprendre le contrôle de soi, de, de sa vie dans ces cas-là bah, Là-dessus... Euh... J'ai pas de petit exercice concret et rapide parce que pour moi, la réponse à cette question-là, euh, elle mériterait pour le coup de faire un, un travail complet, que ce soit avec la méthode Festen ou avec, ou avec une autre méthode. Mais parce que, en fait, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que si je me rends compte que mon travail devient tout dans ma vie, je n'ai plus effectivement le contrôle de moi-même puisque je n'ai plus de, de part de moi-même et il n'y a que le travail. Et donc, pour moi, à ce moment-là, si je veux reprendre le contrôle de moi, il faut que je puisse comprendre qu'est-ce qui m'a amené, qu'est-ce qui, qu qui dans mon histoire familiale, dans mon histoire singulière, dans tout ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui m'a amené à me retrouver aujourd'hui dans une situation dans laquelle il n'y a que mon travail. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, ça demanderait vraiment d'aller faire un, un travail complet pour aller comprendre qu'est-ce qui se cache dessous, d'aller déconstruire tout ça pour pouvoir ensuite aller reconstruire quelque chose parce que avoir le contrôle de soi ça veut dire déjà avoir soi-même quelque part et, et si mon si mon travail est devenu mon, ma vie entière bah, il reste plus beaucoup de place en fait pour moi donc du coup je pense que c'est important de faire un travail de déconstruction pour pouvoir ensuite reconstruire et dire mais en fait si du coup mon travail n'est plus tout dans ma vie il ben, y, a, y a un vide, il y a, y a des choses que je vais pouvoir faire, mais vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller, en fait Et du coup, aussi derrière, 
comment est-ce que je vais y aller Parce que si j'ai pris l'habitude d'avoir mon, mon boulot qui, qui me prend tout mon temps, toute mon énergie et toute ma vie, ben, je n'ai plus forcément euh, les clés les moyens, j'ai plus forcément l'habitude de faire autre chose et, je, et du coup, ça peut être très vertigineux parce que on peut se dire mais, mais punaise, mais qu'est-ce que je vais faire en fait et de quoi est-ce que j'ai envie J'ai plus l'habitude de me poser ces questions-là. Donc, pour répondre à, à ta question, pour moi, cette question-là, elle est essentielle, mais on peut pas y répondre avec un, un petit exercice concret à, à faire en deux minutes. Et justement, c'est vraiment le, le genre de situation et de questionnement qui demanderait d'aller faire un vrai travail d'introspection d'une part, de déconstruction, mais aussi ensuite de reconstruction, parce que encore une fois, c'est pas parce que j'ai compris pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui et comment j'en suis arrivée là aujourd'hui que ça me donne forcément des clés pour savoir ben, quoi faire après. Quoi. Et ça peut être très vertigineux là aussi euh, de faire le travail que d'un côté, selon moi. Pour ceux et celles qui, qui nous écoutent, qui seraient intéressés par cette méthode Festen et donc, par ton accompagnement, j'ai une question un petit peu plus pratique, c'est comment ça se passe en fait Maintenant, j'imagine que tu fais l'accompagnement en plus de présentiel, en ligne, euh, et en quelle langue Alors oui, effectivement, c'est une bonne question. Alors juste pour, pour rebondir sur ce que tu disais, je ne dis pas ça spécialement pour prêcher pour, pour ma paroisse, hein, ça peut, euh, il existe différentes méthodes, il existe aussi euh, différentes personnalités, et je pense que toute méthode n'est pas forcément adaptée à tout le monde, et c'est aussi à, à tout un chacun de, de se renseigner, de voir « tiens, ça, ça me parle, ça, ça m'intéresse, cette manière-là de, de, de penser, de fonctionner, elle me parle plus qu'une autre euh, », et d'aller regarder un petit peu et de suivre peut-être aussi son, son intuition sur quelque chose qui, euh, qui peut parler davantage aux uns et aux autres. Mais pour répondre à ta question, alors aujourd'hui, j'accompagne en présentiel un petit peu avec le corona un peu moins, mais beaucoup en ligne, effectivement. C'est-à-dire que j'accompagne des gens qui sont en Allemagne, qui sont en France et j'accompagne même des gens qui sont, qui sont ailleurs dans le monde. Et j'accompagne en français et en allemand. Et puis, au niveau de l'anglais, c'est quelque chose que, que je ne fais pas ou que je ne fais pas encore, en tout cas, parce que tout simplement, j'ai un, un niveau d'anglais qui fait que je ne me sens pas totalement à l'aise pour, pour faire un, un travail comme ça, qui est quand même un, un gros travail, alors qu'en français et en allemand, il n'y a, a, a aucun problème pour moi. Maintenant, comment ça marche Effectivement, c'est une bonne question. En gros, ce qui se passe, c'est que euh, dans un premier temps, on fait ce qu'on appelle un entretien d'analyse. Donc, c'est un, un premier rendez-vous qui est sans engagement, qui permet... Euh, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître la méthode et puis aussi ben, au niveau personnel, évidemment. Et puis, pendant ces trois heures-là, qu'est-ce qui se passe Moi, en amont, je récupère des, des informations sur la famille, en fait, pour savoir un petit peu ben, de quoi est constituée la famille, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans, dans l'histoire familiale. Et je vais faire une analyse transgénérationnelle de toutes les infos qu'on a pu recueillir euh, qui vont être importantes dans ce cadre-là. Donc ça, c'est la première chose qui se passe pendant, pendant ces, ces trois heures-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il euh, y a un questionnaire. Donc, je vais poser une question un peu sur euh, ta vie, ton œuvre, comme je dis toujours. Donc, ça va être des questions qui sont assez précises. Et là, on revient à la différence par rapport à une psychothérapie. C'est qu'il y a des questions qui sont posées et donc il y a des réponses qui sont amenées assez rapidement. Et du coup, à la fin de ces trois heures, en fait, avec l'analyse transgénérationnelle d'une part, et avec un petit peu la vue d'ensemble sur tout ce qui a pu se passer d'important dans, dans la vie de la personne, ben je vais pouvoir justement délivrer la clé du système et dire, en fait, ben voilà, il y a cette clé-là, et de cette clé, en fait, euh, il y a ces trois, quatre, cinq peurs principales qui, aujourd'hui, vous bloquent, font que vous allez être dans l'auto-sabotage et que vous n'allez pas pouvoir aller vers ce vers quoi vous voulez pourtant aller. Donc, il y a cet entretien-là, qui permet aussi aux gens de dire bah, « ça me parle, ça me parle pas, ça me plaît, ça me plaît pas, j'ai envie de faire l'accompagnement avec Célia ou pas ». C'est encore une fois, pour moi, l'accompagnement, c'est tout aussi important que, que la méthode et c'est important de se sentir bien et en confiance, surtout pour un travail qui va, qui va quand même être un travail assez, assez lourd, assez important et, et assez prenant. Et si la personne décide, à la suite de, de cet entretien, de se lancer dans, dans le travail, ben là, on est parti pour à peu près six mois. C'est à peu près ce que, c'est à peu près ce qu'il faut compter. Et donc, je parlais tout à l'heure de la déconstruction. Donc, on va avoir six séances de déconstruction. Donc là, on est sur une séance par semaine. C'est des séances de deux heures à chaque fois. Ça veut dire que pendant six semaines, toutes les semaines, on va aller vraiment tout décortiquer. On va aller prendre les blocages, les autosabotages, les angoisses, un par un. Et on va regarder, OK, 
d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui s'est passé à tel moment qui a fait que j'ai ancré tel mensonge, telle croyance en moi, qui a fait qu'aujourd'hui, au bout de la chaîne, eh ben, je me retrouve ici. Donc ça, c'est le, le premier travail de déconstruction donc pendant six semaines, six séances. Et ensuite, le travail de reconstruction, lui, il est aussi sur six séances qui sont à chaque fois de deux heures chacune. Mais par contre, on ne va pas être sur une séance par semaine pour la simple et bonne raison que si on bosse avec des éléments de coaching et qu'il y a des modèles à appliquer, des exercices à faire, ben il va falloir laisser tout simplement un petit peu de temps à la vie pour nous amener les situations dont on a besoin pour pouvoir s'entraîner en fait, entre les séances. Et ce qui est vachement important, je ne l'ai pas du tout précisé jusque-là, je parle toujours de travail, et c'est vraiment un engagement, un travail qu'on fait main dans la main. C'est-à-dire que dans la première partie, entre les séances, s'il y a quoi que ce soit, si la personne ne se sent pas bien, moi, ça fait aussi partie de mon job et ça fait aussi partie de, de l'offre du Festen d'être disponible entre les séances. Pourquoi Parce que si on a fait une séance dans laquelle il y a quelque chose qui, bah, qui m'a pas mal troublé, qui m'a pas mal remué, et que les jours, les jours d'après, je ne me sens pas bien, bah, si je ne me manifeste pas, je vais être mal pendant une semaine et puis à la séance prochaine, je vais arriver et puis je vais dire « là, en fait, je ne me sens pas bien et je vais avoir besoin et envie d'en parler ». Sauf que nous, en fait, on travaille, c'est-à-dire qu'on est là pour aller décortiquer les peurs, etc. Et donc, du coup, moi, ce que je dis toujours, c'est « n'attendez pas une semaine, ne vous laissez pas mal pendant une semaine, appelez-moi, écrivez-moi et dès qu'on trouve un, un moment, on s'appelle et on prend dix minutes, une demi-heure, une heure, deux heures, peu importe, mais on va aller regarder à ce moment-là qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui bouge en nous, en fait. Donc ça, c'est dans la, dans la première partie. Et dans la deuxième partie, c'est sous une forme différente, mais entre les séances, au fur et à mesure des exercices qui, qui sont faits et des modèles qui sont appliqués, eh ben, on est en échange, là aussi, pas quotidiennement, mais quand même très régulièrement, pour pouvoir un petit peu faire des retours sur les exercices et dire bah, « là, j'ai fait cet exercice, ça a bien marché, puis le lendemain, dans une autre situation, ça n'a pas du tout marché. Et on va les regarder ensemble. Tiens, est-ce que c'est la personne qui diffère Est-ce que c'est le domaine de ta vie Pourquoi est-ce que là, ça a marché et pas là Et on va pouvoir, en fait, comme ça, au fur et à mesure, réajuster vraiment euh, au cas par cas et surtout quasiment jour après jour. Donc, c'est vraiment un travail qui se fait main dans la main, du début jusqu'à la fin, donc sur les, les deux parties et sur, euh, sur l'ensemble des, des douze séances, en fait, finalement. Merci, c'est très très complet et merci d'être rentré dans, dans les détails. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour les auditeurs et auditrices qui, qui nous écoutent. Euh, en préparant cette interview, euh, je sais que cet accompagnement, est, et tu le, tu le fais pour, euh, auprès de particuliers, est-ce que tu as pensé à développer cette méthode Festen au sein d'entreprises, de, d'organisations Oui, alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement, au niveau individuel, on peut décider soi-même de, de faire un travail sur soi et de faire un petit peu un un reset et d'aller tout déconstruire. Mais effectivement, que ce soit dans les entreprises ou dans les organisations, je pense et je suis intimement persuadée même qu'il y a des, des choses intéressantes qui pourraient ressortir d'un travail comme ça. Par exemple, dans une entreprise avec des commerciaux, euh, je dis ça parce que dans, dans une autre vie, j'ai aussi été commerciale, je sais qu'on peut avoir des blocages en tant que commercial euh, sur justement euh, ben, sa façon de, de convaincre, de, de, parler aux, de, de parler aux gens, de parler aux équipes, de parler aux prospects. Et on peut avoir des blocages qui viennent en fait d'un truc personnel, mais qui ressort sur notre vie professionnelle. Et donc, je pense que, juste pour finir avec cet exemple des commerciaux, mais on, on, on va être dans son plein potentiel, entre guillemets, si là aussi on est raccord avec soi-même, si on sait d'où on vient, si on sait qui on est et si on sait ce qu'on vaut. Donc ça, ça peut être le cas dans, dans des entreprises privées. D'ailleurs, je suis en ce moment même en, en discussion avec une entreprise dans le domaine de la santé, justement, qui a décidé de, de se bouger un petit peu pour, pour aider aussi ses, ses salariés justement à être dans leur plein potentiel. Et niveau humanitaire ou niveau, euh, niveau ONG, effectivement, je pense que ça peut être hyper intéressant. Pourquoi Parce que ben, je pense que si déjà je pars en mission en étant en paix avec moi-même, on retrouve toujours cette même idée, hein, mais en étant en paix avec moi-même, ben, ça va m'aider en fait, à gérer mes émotions sur des missions qui potentiellement vont être difficiles ou dans lesquelles je vais avoir peut-être aussi à gérer des conflits. En fait. Et je pense que on est à même, encore une fois, d'aider et d'être performant, que ce soit d'un point de vue commercial ou d'un point de vue 
humanitaire, d'un point de vue humain aussi, tout simplement, quand en fait, on est capable de gérer les autres et de gérer ce qui se passe autour de nous, quand on est capable de gérer nos propres émotions et euh, nos propres conflits intérieurs. Et ensuite, c'est des choses qu'on peut appliquer avec les autres. Donc oui, je, je pense que c'est clairement une, une méthode qui mériterait d'être un petit peu euh, adaptée peut-être d'une certaine manière, mais qui mériterait d'être euh, utilisée dans, dans les entreprises et dans les organisations. Et comme je te dis, pour ne rien te cacher, euh, c'est un projet que, que je porte en ce moment même. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, la notion de travailler sa sécurité intérieure, son... Son apaisement, c'est essentiel pour n'importe quel type de travail qu'on fait. J'aimerais parler avec toi de la question plus large de la santé mentale aujourd'hui. Donc, Les statistiques montrent un taux élevé de burn-out en Europe et dans le monde entier. D'ailleurs, ça ne fait que monter, malheureusement, ce chiffre. La santé mentale est donc devenue un véritable enjeu de santé publique. La pandémie est venue accroître les besoins en termes de santé mentale, pas seulement chez les plus fragiles. Je dirais que tout le monde maintenant est concerné. Pourtant, il existe très peu d'éducation et de travail de prévention, et notamment en termes de gestion des émotions, comme tu, tu le disais précédemment, et notamment dans le milieu professionnel. Euh, quel est ton, ton avis sur cette situation Oui, ben alors je partage à fond ton avis. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas assez. Et pour moi, ça commence même avant le milieu professionnel, ça commence à l'école en fait. Parce qu'à aucun moment, à l'école, on nous apprend euh, l'importance des émotions, le fait de se dire « tiens, il se passe quelque chose en moi, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Quel est le message que m'apporte cette émotion ?» Ah, l'émotion, ça apporte un message, mais en fait, mais bon, avant de faire la méthode Festen, je n'avais aucune idée que l'émotion était un stimuli physique qui venait m'apporter un message précis pour me dire « soit avec une émotion agréable, tu es sur le bon chemin, vas-y, continue, euh, tu, es, tu vas vers ton objectif » ou avec une émotion euh, plus désagréable, ben non, là, il va falloir que tu rectifies quelque chose pour revenir à ton émotion de base qui, qui est la joie. Quoi. Donc, effectivement, moi, je pense que l'école mériterait vraiment d'avoir des cours sur, sur les émotions, quelles elles sont, qu'est-ce qu'elles nous disent, l'importance de ces émotions-là, de l'intelligence émotionnelle aussi, de comment on deal avec les émotions, et puis au-delà de ça aussi, sur comment on deal avec les émotions des autres, hein. là on bascule un peu sur tout ce qui est communication non-violente, mais comment est-ce que je peux mieux comprendre les autres, mieux prendre les autres en compte dans ce qu'ils sont, dans leurs besoins et dans la manière dont ils expriment leurs besoins, pour pouvoir aussi réduire bah, les, les conflits, les, les malentendus, etc. Donc ça, je pense que l'école... Euh, pourrait, et j'ai envie de dire, devrait jouer un rôle prépondérant là-dessus. Et après, par rapport aux entreprises, alors là, bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises qui commencent un petit peu à faire des trucs, mais encore, encore trop peu. Là, je pense qu'avec justement la, la pandémie actuelle et l'effet boomerang que ça va avoir sur, sur la santé mentale des gens, j'ose espérer que ça va donner envie ou en tout cas ça va un petit peu secouer les puces si on peut dire des, des entreprises pour qu'elles agissent à ce niveau-là et puis ce qui montre aussi qu'on est encore très très loin de tout ça c'est que dans, dans un nombre incroyable d'entreprises on a encore une gestion par la peur qui est phénoménale quoi au lieu de, de gérer de manager par la confiance on est encore beaucoup dans, euh, voilà, dans la peur dans le micromanagement etc et ça pour moi ça va pas vraiment dans le bon sens donc j'espère que la pandémie aura au moins ce côté positif-là, en fait, cette conséquence-là positive de, de faire en sorte que, que des entreprises se réveillent un petit peu et puissent mettre des choses pour prendre en charge en fait, leurs salariés. Je, je sais par exemple qu'en Allemagne, là, pour 2021, c'est le gouvernement qui a lancé une grande offensive pour la santé mentale et qui, du coup, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais qui va mettre un paquet de millions sur la table justement pour inviter les entreprises à mettre des choses en place pour leurs employés. Donc, je trouve que c'est, j'allais dire, une bonne chose, mais ce n'est même pas une bonne chose, c'est que c'est une nécessité. Et je suis très contente que l'Allemagne se réveille un petit peu par rapport à ça. Et c'est vrai que nous, on est encore, par rapport à la France en tout cas, un petit peu en avance ici. Je sais par exemple qu'à Berlin, là, depuis, depuis plusieurs années déjà, il y a une initiative annuelle autour du 10 octobre, c'est la journée internationale de la santé mentale. Et autour de ça, tous les ans, ils organisent une, une semaine de la santé mentale à Berlin. Et donc, euh, tous les gens qui bossent de près ou de loin dans la santé mentale vont faire des portes ouvertes, des workshops, de l'information, etc. J'ai moi-même participé cette année d'ailleurs avec la méthode Festen pour justement informer 
et pour aussi déstigmatiser, parce que souvent, c'est très, très compliqué aussi. Euh, on a l'impression que la santé mentale, c'est un gros mot. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que le jour où je me casse le bras, j'hésite pas une seconde et demie avant d'appeler un médecin pour qu'il m'aide. Par contre, le jour où dans ma tête, ça va pas parce que j'ai eu un coup dur, parce que j'ai une problématique que j'arrive pas à résoudre, il ben, y a des statistiques, là j'avais lu une... Alors j'ai plus le, la, la source là, de, de tête, je pourrais, je pourrais te la redonner si tu veux pour, pour tes auditeurs, mais entre le, le premier symptôme et, la, et le premier rendez-vous de prise en charge pour ce qui est de la santé mentale, on est sur une moyenne de 10 ans. Enfin, C'est énorme en fait. Et encore une fois, quand tu prends un, un symptôme physique que tu as, à aucun moment, on se pose la question. Quand ta voiture, elle va pas bien, quand, quand il lui arrive quelque chose, tu vas chez le garagiste, tu te poses pas de questions. Et, et la santé mentale, on a encore du mal à avoir ce réflexe de dire bah, « En fait, je vais juste voir un expert de la question qui va peut-être pouvoir m'aider à régler ce problème-là, en fait. » Alors, j'aimerais terminer cette interview avec des questions un peu plus personnelles ou plus inspiration. Euh, j'aimerais savoir ta routine pour prendre soin de, bah, justement, de ton bien-être. Alors, bah, tout à l'heure, on parlait de la, de la cohérence cardiaque. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer euh, tous les jours, en fait. Je le pratique en, en, lorsque je vais me coucher, c'est-à-dire au moment où je vais m'endormir. Le fait de me concentrer sur, euh, sur la cohérence cardiaque, bah, ça va faire que peut-être je vais moins penser à tout ce que je n'ai pas réussi à faire aujourd'hui, tous les trucs que j'ai encore à faire demain, par exemple. Ce genre de, de rumination qu'on peut... Ou, voilà, ou le genre de rumination qu'on qu peut avoir. Donc, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose que je fais vraiment tous les soirs. Et ce que j'essaye aussi de pratiquer, que je trouve très sympa, et c'est aussi un exercice que je donne souvent aux gens que j'accompagne, mais que je, je fais moi-même, évidemment, c'est ce qu'on appelle les trois kiffs du jour. C'est-à-dire tous les jours, à la fin de la journée, potentiellement, je ne sais pas, quand je me lave les dents, enfin, peu importe, chacun peut trouver son petit moment, j'essaye de réfléchir aux trois trucs que j'ai vécu dans la journée qui m'ont fait plaisir. Donc, ça peut être j'ai eu le résultat de tel truc, j'ai réussi à aider telle personne, mais ça peut aussi être, ben, j'ai pris un quart d'heure au soleil, voilà, j'ai enfin trouvé, je ne sais pas moi, le cadeau de Noël de telle personne. Les, les trois trucs qui vraiment m'ont procuré du plaisir dans la journée, et ça c'est hyper important, alors souvent on parle de voilà, pratiquer la gratitude, mais pour moi c'est juste de se rendre compte que, ben oui, on n'a pas tout fait, non, on n'est pas parfait, oui, on est fatigué, mais on a aussi vécu des trucs cool et rien que le fait de se le répéter, eh ben ça, ça fait du bien et ça fait du bien aussi euh, voilà, au, niveau de, au niveau de la santé mentale. Donc ça, c'est un premier truc. Ensuite, ce que j'essaye de faire, alors dans la mesure du possible et évidemment selon les situations de chacun, ça peut être un petit peu variable, mais c'est que j'essaie de m'écouter le plus possible. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là en termes de rythme, déjà. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir de, de, un, un métier aujourd'hui qui fait que je peux écouter mon rythme, qui fait que si, par exemple, j'ai mal dormi, ben, je peux peut-être, à part si j'ai un rendez-vous très tôt, mais je peux peut-être me permettre de dormir une demi-heure ou une heure de plus et de décaler ce travail-là à un petit peu plus tard. Ou alors, je sais que, par exemple, ben, en fonction de mon cycle, je vais avoir des, une énergie qui va être différente. Et donc, essayer de m'écouter et d'écouter mon, mon cycle pour pouvoir adapter mon rythme de travail. Il y a peut-être des, des moments où on a, on a plus besoin de sommeil. Il y a des gens qui, qui fonctionnent un petit peu par phase, qui vont avoir des, des phases hautes pendant plusieurs semaines et puis après, d'un coup, il n'y a plus d'énergie. Donc, essayer en fait de s'écouter plus que de se dire « Ah, mais allez, pourquoi je suis fatiguée Là, en ce moment, c'est le moment où je dois tout donner, etc. » mais d'essayer vraiment de s'écouter en termes de rythme, de besoin, et du coup aussi un petit peu euh, d'écouter son corps et d'écouter son intuition, parce que pour moi, ça va quand même beaucoup avec. Donc ça, c'est des petites choses que j'essaie d'appliquer euh, quotidiennement ou en tout cas que j'essaye d'écouter quotidiennement. Merci, c'est très utile. Je pense que c'est très inspirant aussi pour ceux qui nous écoutent. Euh, J'aimerais aussi poser la question, euh, si tu peux partager avec nous tes coups de cœur, euh, ou si tu en as un aussi, euh, en termes de lecture ou documentaire que tu as, euh, donc sur la question bien-être, développement personnel, que tu as récemment euh, lu ou visionné. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager un, un, un must-read pour moi, et puis, euh, et puis un coup de cœur. Euh, le must-read pour moi, c'est en fait, je ne dis pas ça parce que c'est en lien avec la méthode Festen, mais parce que pour moi, ça a été la révélation. En fait, j'ai lu le, un des bouquins d'André Charbonnier qui s'appelle « Plus de peur que de mal » et qui explique un petit peu justement 
toute la théorie qu'il y a derrière, euh, derrière la méthode Festen et en fait sur justement la construction de ces mensonges euh, et le fait qu'on qu va ancrer euh, des peurs en nous et que souvent, en fait, il ben, y a plus de peur que de mal. C'est un peu l'idée de euh, le danger est illusoire, mais la peur, elle, est bien réelle. C'est-à-dire que même si on n'est pas vraiment en danger et que de manière objective, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur, eh ben, on va avoir peur. Donc, moi, ça a été un, une lecture qui a... Euh, ben, J'aime pas trop dire des trucs comme ça, mais en même temps, je le pense qui a un peu changé ma vie dans le sens où, à partir de cette lecture-là, j'ai dit « Ok, ça me parle, je vais aller plus loin, j'ai fait mon Festen, et puis ben, derrière, j'ai fait la formation, et aujourd'hui, euh, je suis accompagnante de Festen. » Donc, pour moi, ça a été une lecture qui a opéré vraiment un, un virage important. Et en termes de coup de cœur, là, c'est un podcast, mais on a pas mal parlé d'émotions ensemble aujourd'hui. Et il y a un podcast qui s'appelle bah, « Tout bonnement, émotion » et que je trouve, euh, alors ça dépend des sujets évidemment, mais que je trouve en général très pertinent parce que en fait, ils partent d'une émotion à chaque fois, qu'ils vont décortiquer. Et donc, il y a à la fois des témoignages de, de gens qui racontent un petit peu leur, leur histoire et puis il y a aussi bah, des, des médecins ou des scientifiques qui viennent apporter euh, euh, des, des éléments euh, de compréhension, donc c'est très très bien fait et c'est un podcast que j'aime beaucoup écouter et que j'ai tendance à, à pas mal recommander aussi puisqu'on disait que, que l'école ne fait pas ce boulot sur les émotions-là et je pense que ça c'est une très très bonne ressource euh, gratuite et qu'on peut activer à n'importe quel moment de la journée ou de sa vie et qui est vraiment euh, très très intéressante pour s'ouvrir un petit peu à, à ce thème-là. Ma dernière question, s'il y a une personne ou des personnes qui t'inspirent euh, au quotidien dans ton travail d'accompagnante Festen euh... Quelles sont ces personnes euh, y a des... Elles peuvent être coach, thérapeute ou autre Oui. J'ai envie de, de te partager euh, alors, une première personne qui n'est pas vraiment un, un coach, qui est plus un, un intervenant. C'est quelqu'un qui écrit des bouquins. Il s'agit de Philippe Gabillet, qui écrit pas mal de, de bouquins, notamment sur tout ce qui va être l'espoir, l'optimisme, la chance. Et il n'est pas vraiment dans la thérapie ou dans le coaching mais il apporte un regard sur ces thématiques-là que je trouve particulièrement intéressante, qui est à la fois très léger, pleine de bon sens, et qui, là aussi, ouvre pas mal de portes en termes de, de, de prise de conscience et de, de manière de, de, de voir les choses différemment. Donc, Philippe Gabillet, que je trouve, que je trouve très, très, très intéressant. Et d'ailleurs, il est assez régulièrement sur des podcasts, donc on peut, on peut boire ses paroles aussi en les écoutant. Et puis, par rapport à la thématique des peurs, il y a un compte Instagram qui est très, très bien, qui s'appelle « Balance ta peur », le, le compte d'Angelo Follet que, que je suis, que j'aime beaucoup. Et là, en fait, ça part à chaque fois d'un témoignage de quelqu'un qui vient bah, parler d'une peur qu'il qu connaît dans, dans sa vie. Et donc, Angelo fait un petit texte pour parler de, de cette peur-là et éventuellement de comment est-ce qu'on peut bosser dessus. Et la dernière chose que je trouve inspirante, ça rejoint un petit peu, là, c'est un peu pour boucler la boucle aussi, mais euh, tout à l'heure, tu me disais, est-ce qu'on pourrait travailler sur, euh, avec des ONG euh, sur la, la thématique de, de la méthode Festen ou de la peur Il y a une ONG qui s'appelle euh, Arch Beyond Borders, et en fait, une, je crois que c'est une association, je ne sais pas si c'est une ONG ou une association, mais en tout cas, c'est des gens qui sont hypnothérapeutes et qui sont bénévoles au sein de, de l'Arch Beyond Borders pour aller aider les aidants, justement et je sais que là, il n'y a pas longtemps, ils ont fait des sessions, même à distance, pour des, des humanitaires qui sont à Lesbos en ce moment. Et je trouve que c'est une super initiative. Et c'est exactement, en fait, ce que moi, j'aimerais, avec ma petite pierre à l'édifice, évidemment, mais en tout cas, c'est vraiment la direction que, une, une des directions que je trouve hyper intéressante qu'on pourrait utiliser, pour la méthode Festen, pour, pour aller aider les aidants aussi, quoi, tout simplement. Un grand merci, Célia, pour cet échange très riche, pour avoir partagé ton parcours, d'expliquer très, très bien en quoi consiste l'accompagnement Festen, en quoi il peut être utile, être un outil de bien-être pour les professionnels expatriés. Si ça leur parle, en tout cas, moi, ça m'a énormément parlé, inspiré. Donc, merci, merci beaucoup. Ben, merci à toi pour ton invitation. Et puis, euh, voilà, vraiment, euh, je pense que c'est important de... Bah de, de se familiariser avec ces thématiques-là parce que c'est des, des sujets qui nous, qui nous accompagnent toute notre vie finalement et donc ça peut valoir le coup de, de s'y arrêter à un moment ou à un autre encore une fois avec une méthode ou une autre avec une personne ou une autre et c'est des thématiques ouais, qui aident beaucoup je, je trouve à, à avancer quoi. Et, et pour ceux ou celles qui veulent te suivre ou te contacter est-ce que tu peux nous dire 
ou, ou te contacter, ton site internet euh... Bien sûr. Alors, moi, j'ai un, un site internet qui s'appelle celiamori.com, donc ça ne va pas être très difficile à trouver. Et puis, euh, je suis aussi sur Instagram avec un compte qui s'appelle Celia Mori Festen, sur lequel, justement, j'essaie un petit peu de, bah, de partager des expériences de, de gens que j'accompagne, de de regarder un petit peu des... On parlait de, de choses inspirantes, mais de, quand, je, quand je lis, que j'entends euh, euh, ou que j'expérimente des, des choses que je trouve inspirantes, j'essaie de, de les partager aussi. Donc euh, oui, ils peuvent me retrouver avec grand plaisir euh, sur, euh, sur le compte Instagram. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Pacify Your Mind. Avec Célia, nous avons parlé de la méthode Festen. À mi-chemin entre la thérapie et le coaching, cette méthode puissante se déroule plus ou moins sur six mois et vise à libérer vos blocages, vos peurs et à reconnecter avec vos émotions. Pour cela, Célia fait appel à différents outils, comme un travail sur les schémas familiaux, le transgénérationnel, et oui, on vient tous d'une famille avec ses schémas et ses bagages émotionnels, qu'on le veuille ou non, et un accompagnement de coaching plus classique pour atteindre vos objectifs professionnels et personnels. Célia nous explique pourquoi il est important de faire ce travail d'introspection pour vous, professionnels postés à l'étranger. Vous êtes capable de vous défaire de ce qui vous encombre pour être plus serein dans l'ici et le maintenant, vous consacrer à votre mission sur le terrain. On a beaucoup parlé de la profession d'humanitaire, mais je suis convaincue que cela résonne également pour toute autre profession. Avec Célia, nous avons parlé des notions d'écoute, d'intuition, de gestion des émotions, Notion qui est importante de développer autant dans nos vies personnelles que dans nos vies professionnelles. Pour céder à la santé mentale ne doit plus être tabou dans le milieu professionnel. L'entreprise, l'organisation a un rôle à jouer pour la prendre en charge. Mais également vous, professionnels expatriés, vous êtes aussi acteurs de votre propre santé mentale. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Pacify Your Mind. J'espère qu'il vous inspirera dans votre réflexion où que vous soyez. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre une étoile sur Apple Podcast si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire pour me dire ce qui vous a apporté. Retrouvez-moi avec Initiative Pacify Your Mind sur mes comptes Adine Torcol, LinkedIn et Instagram. À très vite